0: J'ai participé à une table ronde sur le Data Driven Design aux côtés du CPO de The Fork et de la Lead Product Analytics de Backmarket, découvrez les meilleurs enseignements de cette session et mon retour d'expérience tout de suite. Par design, par design, design, et... Parlons Design Saison 6 est sponsorisé par la KKTOS Academy. Pour apprendre l'UI, l'UX, le product, Figma ou même Webflow, rejoins la KKTOS Academy et apprends des meilleurs experts. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans Parlons Design. Aujourd'hui, on va parler de la session Design Like a Scientist, qui était une table ronde organisée il y a quelques temps par Amplitude avec Big Blue, euh, à laquelle j'ai été invité et durant laquelle j'ai pu discuter. Et je me suis dit que c'était une bonne occasion de partager avec vous à la fois des bonnes infos sur justement cette façon de comment designer grâce à la donnée, euh, mais également de vous partager en fin d'épisode mon retour d'expérience perso en tant que participant. Alors Pour le contexte, j'étais aux côtés de Marthe euh, qui est euh, Lead Product Analytics analytics chez Backmarket et de Fabrice qui est le CPO de The Fork donc des profils très différents avec bien plus d'expérience et c'est en ça que c'était très intéressant également l'événement a été lidé par Hans Schumann qui est le VP design chez Big Blue la, la boîte qui nous accueillait pour cet événement et Amplitude un outil d'analytics a organisé tout ça donc il y avait vraiment euh, de quoi euh, avoir des apprentissages hyper intéressants, un super environnement vraiment un, un event très agréable euh, et donc voilà plein de valeurs. Donc au programme de cet épisode, premièrement on va parler de vraiment la valeur clé de cet événement je vais vous résumer les infos clés les apprentissages que moi j'ai tiré de cette table ronde et qui peuvent je pense vous servir et enfin plus euh, bah, pour ceux qui sont intéressés par euh, le fait de parler en et par le fait de, de comment ça se passe tout ça, mon petit retour d'expérience sur bah, qu'est-ce que ça a donné de participer à une table ronde avec euh, tous ces gens hyper intéressants. C'était un petit peu l'essence de parlant Design au début, hein. partager des nouvelles choses pour bah, vous permettre d'en apprendre également euh, par la même occasion. Donc c'est bon, ne parlons pas plus et commençons tout de suite. donc « Design like a scientist », qu'est-ce que ça veut dire ben C'est ce fait de ne pas designer juste à l'instinct, juste en en analysant, en comprenant, mais vraiment en pouvant calculer l'impact de nos décisions, l'impact des choix design qui sont effectués. Et là-dessus, il y a eu pas mal d'apprentissages intéressants. Le premier point que j'ai relevé de cette de cette discussion, c'est que la data seule, est un danger. C'est contre-intuitif pour une discussion qui va dans le sens de design like a scientist, mais oui, potentiellement, la data seule peut fausser, peut donner de mauvaises informations, peut donner de mauvaises indications et fausser la lecture. Si la data n'est pas bien traitée, ou même si elle est bien traitée, mais qu'on oublie une information extérieure hyper importante. Donc Le premier point quand on travaille avec la data, ça va être de toujours renforcer cette information-là par d'autres types d'informations. De la user research euh, qualitative par exemple, un audit de design complet, ou d'autres éléments qui vont permettre de consolider cette information qu'on a pu euh, tirer des analytics produits par exemple. Pour autant la data ça va être hyper puissant pour identifier des problèmes, identifier des opportunités au sein d'un produit et bien évidemment mesurer l'impact de son action. C'est l'usage, en tout cas le premier usage qu'on va pouvoir avoir de la data, c'est on vient d'implémenter une nouvelle chose, est-ce que ça marche, est-ce que ça intéresse les gens, est-ce que ça a eu un impact positif par rapport à nos objectifs et un des petits points qui a été soulevé notamment dans la partie question c'est comment ça se passe en B2B. En B2B quand on va travailler avec des entreprises en tant que client souvent on va avoir beaucoup moins de volume et donc ça devient plus compliqué parce que la data justement peut beaucoup plus être faussée, en tout cas moins représentative quand on n'a pas grand monde en termes d'utilisateurs. Alors Là un point qu'on a pu relever tous ensemble et sur lequel on était assez accordé c'est que c'est tout à fait possible en B2B, on va devoir d'autant plus le consolider avec des informations, mais surtout on va souvent utiliser des métriques différentes de celles qu'on utilise pour du B2C. On va souvent utiliser bah, des taux de conversion, notamment des volumes de transactions, des choses comme ça en B2C. En B2B, on va plus aller sur des mesures plus précises euh, comme la durée d'exécution d'un flow complet, le nombre de... Euh, ticket vers le support, les parcours de navigation un peu plus précis des utilisateurs et on va pouvoir aller dans des notions un petit peu plus profondes, moins biaisées par rapport à ce qu'on va mesurer sur un plus petit flot d'utilisateurs. Donc voilà, c'était les enseignements un petit peu intéressants autour de l'usage global de la data. On a bien évidemment également parlé d'A-B de split test, qui sont cette idée de on va proposer deux versions différentes à des utilisateurs de manière random et derrière essayer d'en tirer des apprentissages par la data de qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Et là également, on a poussé un petit peu cette notion qu'il y a deux types d'A-B il y a la test de détail, où on va aller euh, changer un wording à un endroit, on va changer la forme d'un mouton, on va aller changer une simple interaction, et on va mesurer son impact. Ça, c'est hyper pertinent quand on va être sur du gros volume, où un petit changement peut avoir beaucoup d'impact. Mais également, on a parlé d'un test beaucoup plus large, où on va changer tout un flot euh, complètement euh, entre euh, la version A et la version B. Là, ça va être beaucoup plus euh, utile quand on a une des plus petites bases d'utilisateurs, parce qu'on va pouvoir mieux mesurer une différence s'il y en a une, mais ça peut également poser un danger, hein. c'est ce que disait euh, Marthe de Backmarket, où ils ont fait ça avec la page produit, et en fait ils se sont aperçus que le résultat était négatif, sauf que quand on a changé toute une page produit, ben comment maintenant on sait pourquoi ce changement-là est négatif Et donc ils sont. Ils ont été obligés de revenir à faire de la test de détail. Donc, il faut bien choisir son type d'AB test selon les ambitions du projet, selon la quantité d'utilisateurs qui passent à cet endroit-là et qu'est-ce qu'on peut se permettre de perdre ou non. Par rapport justement à cette question de signification, de signifi signifiance, euh, en tout cas de validité de la donnée qu'on est en train de mesurer sur les AB tests, on a parlé notamment de la technique des probabilités bayésiennes qui permet de déterminer la fiabilité des tests, peu importe la quantité d'utilisateurs qu'on a par rapport à d'autres méthodes qui sont plus tranchées sur la durée d'un test sur le nombre d'utilisateurs qui doivent passer dans les tests euh, et on était plutôt tous les trois d'accord sur le fait que c'est une bonne méthodologie de calcul pour estimer euh, est-ce que notre test, on doit le continuer Est-ce qu'on doit le pousser plus loin ou pas Et donc je vous invite bien évidemment à vous renseigner là-dessus. Et le dernier point hyper cœur euh, sur les ABTS que je vais essayer de bien garder en tête euh, à tout jamais, euh, c'est encore Marthe de Backmarket qui nous en a parlé. C'est qu'ils gardent, eux, toujours ce qu'ils appellent un test AA qui tourne en permanence. Alors qu'est-ce que c'est un test AA C'est un test... Ou tout simplement, bah, les deux groupes d'utilisateurs vont voir exactement la même chose. Et la seule chose qu'on va mesurer, c'est est-ce que ces deux groupes d'utilisateurs séparés qui voient exactement la même chose donnent le même résultat euh, des deux côtés Et alors, à quoi ça sert Ça sert tout simplement à vérifier que la séparation de nos utilisateurs n'est pas biaisée. Et potentiellement, c'est un problème qui peut arriver très facilement dans les A-B tests, c'est que la façon dont on découpe nos groupes d'utilisateurs soit biaisée, et que donc tous nos résultats soient faussés. Ça c'est arrivé dans plein d'entreprises, euh, et donc la solution à ça, c'est de garder un test AA à un endroit de notre produit, on garde tout le temps la même chose, et on vérifie que bah, les deux groupes donnent les mêmes résultats, et que donc la répartition n'est pas biaisée. Donc une excellente astuce euh, sur les AB tests. Enfin, le dernier pôle duquel on a un petit peu parlé pendant cette table ronde, c'est tout ce qui est culture du... Euh, Data Driven Design, comment on fait pour amener ça dans les équipes Et globalement, il y avait plutôt un consensus également là-dessus, c'est que pour implémenter une culture Data Driven, il bah, faut commencer petit. faut commencer sur un projet précis, sur une action précise avec quelques collaborateurs qui sont eux aussi motivés là-dessus. Et ensuite, en partageant les réussites, en partageant les résultats de ces projets-là, on va potentiellement venir donner envie aux autres équipes de travailler sur cette méthodologie, d'implémenter ça également, et enfin de le faire vivre à l'échelle de l'entreprise. Mais il y avait vraiment absolument ce consensus de « si on veut pousser du data-driven dans une entreprise qui a pas forcément encore cette habitude », bah Commencez par le faire vous-même, commencez par le faire sur un petit scope, et ensuite déployez-le plus largement dans votre équipe et plus largement autour de vous par justement cette. En fait, toute, toute la valeur ajoutée que cela va apporter. Également, pour se lancer euh, dans tout projet euh, Data Driven, il hein, y a une. Une bonne pratique générale qui est d'anticiper ce qu'on veut traquer le plus tôt possible dans le projet. C'est-à-dire quels sont les KPI du projet, donc comment on va les mesurer derrière, quelles sont les futures évolutions ou les futures opportunités qu'on aimerait pouvoir détecter. Pareil, ça va conditionner les trackers qu'on va mettre derrière. Et donc globalement, euh, bah, plus on va anticiper cette euh, analyse future de la data tôt dans le projet, plus on va pouvoir en tirer de la valeur derrière globalement euh, c'était euh, les, les apprentissages de cette table ronde un petit peu en vrac j'ai essayé de les ordonner un minimum mais c'est toujours compliqué euh, plein de petits apprentissages comme ça qui sont hyper intéressants et c'est ça vraiment la valeur de ces, de ces discussions là euh, donc j'espère que ces conseils pourront Bien évidemment, vous aider et je vous invite tout simplement à rejoindre les prochains événements de la sorte si vous si vous êtes intéressé. Euh, je pense qu'Amplitude continueront à en organiser par la suite. Euh, donc c'était très sympa et, et j'hésiterai pas à y revenir en tant que speaker ou euh, en tant que euh, que viewer euh, parce que euh, c'était un événement très chouette dans lequel on a pu en plus discuter un petit peu avec tout le monde à la suite. Euh, donc euh, donc vraiment cool. Pour conclure ce podcast, je vais vous parler un petit peu plus de mon retour d'expérience perso. Comme je vous l'ai dit, j'étais speaker à cette table ronde. C'était la première fois tout simplement que je participais à une table ronde. Là en plus c'était en extérieur avec euh, voilà tous ces speakers de talent expérimentés, avec beaucoup d'expérience. Donc ça a été une petite pression initialement mais euh, globalement enfin bah, tous ces gens dont je vous en parlais euh, étaient hyper détendus, hyper agréables et donc ça m'a plutôt rassuré cette bonne ambiance. On avait un super lieu sur un rooftop, on a fait ça en extérieur, c'était assez génial et donc bah le déroulement s'est bien passé, on avait des variétés de profils bah, assez, assez folles du CPO qui a vécu énormément de boîtes différentes, énormément d'expériences, de Mart qui est vraiment focus data spécifiquement à moi qui ai une expérience très différente, beaucoup plus jeune, beaucoup plus petite aussi sur des projets individuels et sur des projets startup scale-up comme Lydia et Payfit donc ça a été un vrai bonus de pouvoir valoriser toutes ces expériences extrêmement différentes, des fois qu'on comparable, des fois pas du tout et globalement les conseils que j'aimerais vous donner si vous avez cette opportunité c'est déjà si vous avez l'occasion à un moment dites oui et foncez le jour même hein, je me suis dit -ce que pourquoi j'ai dit oui à ça euh, c'était un peu flippant forcément euh, et en fait euh, bah, c'est en le faisant qu'on apprend c'est en le faisant qu'on euh, qu qu va se former et se sentir plus à l'aise pour les prochaines fois, donc si vous avez l'occasion dites oui, n'hésitez pas et ensuite vous vous débrouillerez euh, le jour, le moment où il faudra parler. Le deuxième point qui va très bien avec, c'est qu'en fait vos histoires personnelles ont de la valeur. C'est pas parce qu'on est euh, plus jeune, on a moins d'expérience, c'est pas parce qu'on travaille sur des plus petits projets, c'est pas parce qu'on euh, n'a pas le background comparable aux autres que ce qu'on va dire ne va pas intéresser les gens. Et ça, c'est forcément bah, la peur en fait qui vient assez naturellement. Et en fait, on se rend compte que plus ce qu'on raconte est petit et précis, plus ça va être proche de la plupart des gens. Et donc finalement, ça va être une valeur certes très différente, parce que c'est un recul moindre, c'est un background moindre, mais pour autant, bah, ça va potentiellement parler aux gens qui sont présents ici, qui écoutent, et donc ça peut avoir tout autant de valeur pour eux que des profils qui ont énormément d'expérience derrière. Enfin, ne surjouez pas, c'est ok de ne pas savoir, euh, on peut ne pas avoir une expérience particulière et il y a des questions, je juste dis bah non là, là désolé, euh, j'ai rien, et en fait c'est tout à fait ok, ça crée de la confiance aussi euh, envers les auditeurs, envers les autres membres de la table ronde, parce que voilà, on va pas créer des histoires, là on en a pas, je raconte des choses quand j'ai des choses à raconter, je raconte rien quand j'ai rien à raconter, et donc faut être ok avec tout ça globalement, euh, ce résumé c'est que c'est un bon petit pic d'adrénaline et en fait derrière c'est des moments hyper agréables, hyper intéressants c'est là aussi où ça permet de former de nouvelles idées, de réfléchir à de nouvelles choses euh, et donc voilà, je peux juste que vous conseiller si vous avez ces opportunités là, de dire oui et de vous débrouiller ensuite vous trouverez bien une solution pour, euh, pour raconter des choses intéressantes derrière. Faites-vous confiance et, euh, et voilà j'espère que ce podcast vous aura plu, euh, la data je trouve c'est vraiment de plus en plus au cœur de nos métiers, hein. donc, euh, donc je peux que vous inviter à continuer à vous former euh, on en reparlera très très bientôt sur le podcast du Data Drive and Design, au global cette table ronde ça a été une super expérience pour moi hyper agréable et plein de bonnes rencontres donc euh, merci à tous, autant au speaker aux speakers qu'aux personnes qui étaient présentes avec qui j'ai pu discuter euh, après, c'était un, un vrai plaisir et j'espère que vous, en tant qu'auditeur de ce podcast vous aurez appris des choses intéressantes si c'est le cas, laissez une note sur Spotify, sur Apple Podcast sur votre plateforme préférée un 5 étoiles et un petit commentaire c'est hyper encourageant, là on arrive à au 290 e épisode il me semble, ça fait énormément de temps investi dans ce podcast et rien ne me fait plus plaisir que de voir que ça aide certains d'entre vous ça apporte des infos intéressantes à certains ou des bons rappels, euh, donc voilà, soyez, euh, soyez généreux en notation du podcast, n'hésitez pas, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut